0: La guerre en Ukraine a mis en exergue certains points faibles de l'Union Européenne. La plus évidente, c'est sa dépendance au gaz russe. Non seulement ce manque de souveraineté énergétique a de graves répercussions socio-économiques, mais en plus il pénalise la transition énergétique. Dans cet épisode, on va essayer de décrypter plus en profondeur les dommages collatéraux de cette invasion avec Maxence Cordiez, ingénieur et auteur du livre Énergie chez Tana Édition. Vous écoutez Échange climatique épisode 26, l'Union Européenne face à la crise énergétique. Bonjour Maxence Cordiez. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Oui, je suis ingénieur chimiste à l'origine,
1: spécialisé en cycle du combustible nucléaire. Alors en début de carrière, j'ai fait un petit peu de physique nucléaire, de la neutronique et de la thermohydraulique. Euh, assez rapidement, je suis passé sur des relations internationales. Euh, j'ai travaillé de 2016 à 2018 à l'ambassade de France à Londres, au service nucléaire. Et depuis, je suis revenu en France. Maintenant, je travaille pour le CEA, qui est un organisme de recherche publique spécialisé dans les énergies bé carbone, mais qui fait aussi pas mal de recherche fondamentale, de recherche technologique etc. Et depuis 2017, j'ai une activité personnelle de vulgarisation pédagogie sur les questions énergétiques et climatiques, sur les réseaux sociaux, via des cours en université, des conférences et un livre que j'ai sorti récemment euh, qui s'appelle Énergie chez Athena Edition.
0: Dans cette interview, je voudrais qu'on parle de la dimension énergétique qui est très présente dans la guerre en Ukraine et ses euh, dommages collatéraux sur les pays membres. Euh, pour commencer, je voudrais qu'on pose le contexte. Si la guerre a autant de conséquences sur les gouvernements et les citoyens européens, c'est parce que avant la guerre, et toujours un peu aujourd'hui, l'Union européenne et la Russie étaient étroitement liées par le commerce de, de ressources fossiles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la nature de ces liens euh, Quelle ressource va vers quel pays Si vous pouvez aussi faire un petit focus pour la France. Alors c'est très simple, la Russie c'est le premier fournisseur d'hydrocarbures en
1: général de l'Union Européenne, donc le premier fournisseur de gaz, de pétrole et de charbon. Alors tous les pays européens ne sont pas également dépendants de la Russie, il y a une composante euh, géographique aussi là-dedans, le, surtout sur le gaz. Le, le gaz arrive essentiellement par des gazoducs, qui sont des tuyaux. Donc, ça veut dire que les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est sont plus dépendants de la Russie que les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, par exemple, en France, la, la Russie compte pour euh, entre 17 et 20 de l'approvisionnement en gaz, euh, tandis qu'un pays comme l'Allemagne, ça monte jusqu'à une soixantaine de Et pour certains pays d'Europe centrale, ça peut, être, euh, ça peut aller jusqu'à 100
0: donc, à quoi sert ce, ce gaz, ce, ce charbon et ce pétrole euh, russe Ce gaz, on pense souvent à la gazinière, donc à la cuisine, mais c'est pas que ça, j'imagine.
1: Ils servent à tout sur le gaz, en fait. Au niveau européen, l'usage du gaz peut être réparti en trois tiers, en gros. Un gros tiers qui sert à chauffer les bâtiments donc ça c'est le premier usage du gaz un deuxième tiers qui sert à produire de l'électricité alors celui-ci assez peu en France mais davantage dans d'autres pays et un petit tiers qui sert à l'industrie ça peut être une matière première par exemple quand on fabrique de l'engrais l'engrais on le fabrique à partir d'ammoniac, qu'on fabrique à partir d'hydrogène et l'hydrogène actuellement on le fabrique essentiellement à partir de, de gaz mais ça peut aussi être une source de chaleur par exemple dans l'industrie du verre pour, pour faire fondre le verre on, on utilise du gaz donc dans beaucoup d'industries en fait on utilise du gaz le charbon lui sert essentiellement à produire de l'électricité et le pétrole sert essentiellement dans les transports et dans la chimie en tant que matière première. Donc le, le pétrole, c'est ce qui est à l'origine de euh, tous les plastiques, les polymères, beaucoup de molécules pour la chimie, la pharmacie, la cosmétique, etc.
0: La crise énergétique a commencé euh, avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'a fait que l'amplifier, mais du coup c'est un petit peu difficile euh, de, de discerner ce qui ce qui touche notre quotidien aujourd'hui et qui est lié à la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez euh, des, des éclaircissements sur ce point-là
1: Peut-être. Avant de répondre à ça, rappeler un peu le, le, le contexte, parce que tu dis effectivement que la, la, la crise a commencé avant. En fait, l'Europe est en déclin sur ses extractions de pétrole, gaz et charbon depuis une vingtaine d'années, enfin surtout, surtout pétrole, et, pétrole et gaz, ce qui l'oblige à importer davantage d'hydrocarbures. Ce qu'on n'extrait pas chez nous, si on a une consommation constante, il faut l'importer il faut d'ailleurs. Et donc, en matière de gaz, ça nous a rendu de plus en plus dépendants de la Russie qui est le pays proche qui a le plus de capacité d'augmentation d'exportation vis-à-vis de, vers, vers l'Europe, et de GNL. Le GNL, c'est l'autre moyen de transporter du gaz, à, à côté des gazoducs, c'est le gaz naturel liquéfié qu'on peut transporter par navire. Ça permet d'acheter du gaz depuis des pays qui sont plus lointains, mais ça veut dire aussi que ce gaz-là euh, peut être soumis à une compétition de la part des acheteurs. Et la crise actuelle, en fait, survient du fait d'un... C'est un peu l'aboutissement de ce déséquilibre. On est de plus en plus dépendant de, de la Russie. Et là, bon, on, en, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la, la Russie a instrumentalisé le levier du gaz pour, euh, pour faire pression sur l'Europe, pour, pour empêcher l'Europe de, de, de trop réagir face à, face à la guerre en Ukraine. Alors pour répondre plus directement à ta question sur les sur les impacts, le... en France, on n'est peut-être pas le pays qui les sentons le plus parce qu'on est relativement protégé, au moins pour les consommateurs particuliers qui sont euh, soumis aux tarifs réglementés par les tarifs réglementés qui ont été gelés par le gouvernement pour l'électricité et le gaz mais dans, dans pas mal de pays européens le, le prix du gaz là actuellement a été multiplié par 10 euh, par rapport à, à, à il y a deux ans et, euh, et pour les, les consommateurs qui ne bénéficient pas de tarifs réglementés euh, ils subissent vraiment cette hausse euh, cette et donc euh, ce sont des augmentations qui peuvent être de plus d'un millier d'euros euh, par an pour, pour certains foyers euh, en Europe euh, à la fois sur le gaz sur l'électricité donc une grosse augmentation de la précarité énergétique des faillites industrielles aussi, parce que de l'énergie qui coûte plus cher, ça veut dire des, des entreprises qui, qui font moins de marge, donc qui mettent aussi la clé sous la porte, notamment des entreprises qui produisent des matériaux, qui produisent des engrais, du papier, etc. Et après, ce sont plein de conséquences en chaîne, par exemple euh, moins de production d'engrais ça veut dire des engrais qui coûtent plus cher donc des céréales qui coûtent plus cher, donc des crises alimentaires, euh, pas forcément en Europe mais de par le monde, donc à terme ce sera aussi une dégradation du contexte sécuritaire avec une augmentation de, euh, des coûts d'État, actes terroristes donc en fait, c'est vraiment un bouleversement assez général avec euh, plus de misère sociale, plus de, plus de chômage, plus de précarité énergétique, euh, un déclassement industriel euh, qui est déjà à l'œuvre et qui est à attendre dans les prochains mois et années si la situation perdure.
0: Et je voudrais qu'on prenne le, le cas de l'Allemagne parce qu'il est, euh, est très intéressant. Aujourd'hui, au gouvernement allemand, on parle de, de propositions qui étaient euh, inimaginables il y, a, il y a quelques mois. Euh, notamment la, la prolongation de, de trois réacteurs nucléaires. Est-ce que euh, vous pouvez nous décrire un petit peu la réaction de notre voisin allemand qui, on le sait, n'est pas forcément en, en pourcentage le plus dépendant euh, du gaz russe, mais euh, qui est le plus dépendant en absolu oui, parce
1: que l'Allemagne la, euh, n'est peut-être pas dépendante à 100% du gaz russe, mais ça reste un grand pays industriel, fortement peuplé, 83 millions d'habitants, donc euh, ils ont des besoins très importants d'énergie. En fait, la, la politique allemande, l'énergie euh, la politique énergétique allemande, l'énergie 22, visait en priorité à sortir du, du nucléaire. Après, quand la, la L'urgence climatique a commencé à prendre de, de, de la place dans le débat public. Ils ont ajouté la sortie du charbon, mais les plans de sortie du charbon restaient quand même, restaient quand même assez flous. L'idée, c'était de sortir du nucléaire en priorité, de réduire la part du charbon et de s'appuyer davantage sur les renouvelables et sur du gaz fossile. Là, les, les plans sont, euh, sont complètement bouleversés parce qu'on se rend compte que le gaz fossile, finalement, euh, au-delà du fait que ce n'était pas compatible avec les objectifs climatiques, mais bon, ça, on, on, on refusait un petit peu de le voir avant, on se rend compte que ce n'est pas une source d'énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer durablement du fait des dépendances euh, de l'Europe. Et ça, ça oblige l'Allemagne à, à remettre un certain nombre de... de de, de choses en question, donc là pour l'instant euh, l'Allemagne a décidé de prolonger des centrales à, à charbon, elle devait arrêter 14 gigawatts de centrales à charbon d'ici 2023 14 gigawatts c'est à peu près un quart du parc nucléaire français euh, donc c'est beaucoup, euh, finalement elle va, les, elle va les maintenir ouvertes officiellement, temporairement Personnellement, j'ai tendance à penser que ce sera un temporaire qui risque de durer. Et au-delà de ça, la situation est tellement critique à l'heure actuelle. Là, l'Allemagne la, la, s'apprête à faire des à demander des énormes efforts à sa population en termes de chauffage, euh, en termes d'industrie, pour, euh, pour réussir à passer l'hiver, parce que l'Allemagne est beaucoup plus dépendante du gaz et du gaz russe, euh, que fermer des réacteurs nucléaires, les derniers qui lui restent dans ce contexte-là, apparaît de plus en plus difficile à justifier auprès de, auprès de la population. Après, euh, c'est un sujet qui commence à émerger dans le débat public en Allemagne, C'est pas encore acté. C'est-à-dire que le gouvernement qui a lancé la sortie du nucléaire, euh, c'était un euh, gouvernement composé des, des socialistes et des verts, euh, sous Gerhard Schröder, qui, soit dit en passant, est passé deux mois après chez Gazprom, le, le gazier russe. Euh, Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est de nouveau euh, socialiste et vert, donc ça va être particulièrement difficile politiquement pour eux de revenir sur une politique euh, qu'ils ont eux-mêmes, alors pas eux-mêmes en tant que personne mais eux-mêmes en tant que parti initiés il y a une vingtaine d'années.
0: Euh, donc, euh, tu viens de le dire, il y a une vraie hétérogénéité au sein des pays de l'UE par rapport à la dépendance euh, au gaz russe et en fait, c c euh, ce manque, de, ce manque de, de liant entre les pays, ça a toujours été un petit peu le problème de, de l'Union Européenne quand il s'agit de se mettre d'accord à 27. Aujourd'hui, c'est une arme pour Poutine, ses discordes Oui, et il compte dessus.
1: Par exemple, le, le fait que la, la, la Hongrie soit souvent opposée à l'Europe là-dessus. Par exemple, sur les sanctions sur le pétrole, ça, 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 ça sert Poutine parce que euh, moins l'Europe sera unie, plus elle sera faible et moins elle pourra agir de façon volontariste vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Après... Euh, on voit effectivement certaines dissensions en Europe, on voit aussi quand même malgré tout une, une solidarité qui se met en place, une coordination Alors qui a mis le temps. On peut regretter le fait que ça n'ait pas été plus rapide, la, la guerre a été déclenchée fin, fin février, c'est vraiment maintenant que ça commence à bouger. Mais, euh, mais là, on commence à voir, euh, à voir des, des, des politiques qui, qui, qui aboutissent, euh, notamment des mécanismes de solidarité pour faire face à l'hiver euh, et réduire de façon coordonnée la, la consommation de gaz en Europe, même dans les pays qui dépendent moins du, du gaz russe,
0: mais pour pouvoir aider les, les, les autres pays. Et pourquoi ça a pris autant de temps La guerre elle a été déclarée maintenant, il y, a, il y a cinq mois, quasiment tout pile euh, pourquoi ça met autant Est-ce que euh, l'Union les, les, Européenne espère un petit peu que le conflit euh, se termine euh, avant l'hiver ou... Je pense que tu réponds en fait à la question dans la question. Euh,
1: certains pays, et là je pense notamment à l'Allemagne, euh, ne voulaient pas... Pas croire au départ ce qui leur arrivait et se disaient bon, finalement il suffit, de, il suffit de, serrer, de serrer les fesses, on va attendre un peu, euh, la, la guerre ne va pas durer, euh, la Russie géographiquement va rester un voisin donc on attend quelques mois, le temps que ça se passe et puis, euh, et puis on continue à faire des affaires. Ce qu'on a fait d'ailleurs après l'invasion de la, la Crimée en 2014, c'est-à-dire que euh, quand la, la Russie a envahi la Crimée on, euh, tout le monde a condamné ça et puis après bon, bah, on a continué à faire des affaires avec la Russie. Et donc euh, là je pense qu'un certain nombre de pays comme l'Allemagne, espérer que ce soit ça qui se passe, et, euh, et, et en fait, on voit que le conflit s'enlise, euh, de s'aggrave. Que la Russie adopte une, une position de plus en plus, de plus, en plus radicale, euh, réduit les, les approvisionnements en gaz. Et donc ça, ça appelle les, les, les pays européens à la réalité. Maintenant, il, il faut reconnaître qu'il y, y a un problème. On a suffisamment tergiversé, suffisamment perdu de temps. Et, et là, il devient urgent d'agir. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas hum, eu cette lucidité plus tôt, parce que ça nous aurait donné davantage de leviers
0: pour préparer l'hiver. Et puis voilà, on euh, prend la marge réduire notre demande plutôt. Et, et aussi pour sortir un petit peu plus euh, un peu plus grand de cette histoire parce qu'au final il euh, y a une série de sanctions on a l'impression que ça a moins fait de mal euh, à la Russie que la Russie a fait de mal à l'Union Européenne en coupant le gaz. Oui parce qu'en fait les...
1: On a sanctionné ce qui ne posait pas vraiment de problème pour nous. En fait, il y a trois choses qu'on pouvait sanctionner en matière d'hydrocarbures. C'est le charbon, le pétrole et le gaz. Euh, le charbon, euh, la Russie, c'est le premier fournisseur de, de l'Union européenne. Mais bon, en valeur, on n'en apporte pas énormément. De mémoire, c'est quelques milliards. Ce n'est pas, pas énorme. Mais surtout, on peut, peut l'acheter ailleurs. Alors, il faut, il faut le temps de, de, de signer les contrats, euh, trouver des nouveaux fournisseurs. Mais ce n'est pas un marché qui est, qui est forcément très tendu. Euh, donc, pas, ça ne présente pas un enjeu stratégique ni pour la Russie, ni pour nous. Pour le pétrole, euh, le pétrole, c'est un marché qui est bien mondialisé. C'est-à-dire que... Euh, ce qu'on n'achètera pas à la Russie, la Russie pourra le vendre à d'autres pays, c'est ce qu'elle fait déjà. L'Inde, la Chine ont augmenté leurs importations de, de pétrole russe, bradé en plus, donc ça, ça, ça leur coûte moins cher. La Chine et l'Inde font, font une bonne affaire. Même un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est le deuxième, deuxième producteur de pétrole au monde, importe du pétrole russe brûle du pétrole russe dans ses centrales électriques ce qui lui permet d'économiser du pétrole saoudien qu'il qui vend à l'étranger. Donc euh, en fait, l'Arabie la, Saoudite achète du pétrole russe sous sanction bradé pas cher qu'elle utilise chez elle pour pouvoir vendre davantage de son pétrole que sinon, dont sinon elle aurait consommé une petite partie chez elle euh, et ce qui lui permet en plus de, de, de faire une marge. Et Il y a une petite ironie sur ce point-là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent à vendre le pétrole russe aux Américains ouais, alors y a, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que du pétrole a été raffiné, euh, que c'était transformé en diesel, en essence, etc., c'est difficile de le tracer, en plus il peut être mélangé. Donc, euh, in fine, les États-Unis ou euh, l'Europe peuvent euh, réimporter une partie de, une partie de, de, de dérivés pétroliers russes euh, sous sanction. Et donc, l'Union Européenne, de son côté, elle peut aussi se fournir auprès de, de, de nouveaux fournisseurs. En fait, vraiment une dans le pétrole, on peut avoir une reconfiguration du marché assez rapide qui est en train de, de se jouer. Pour le gaz, c'est plus compliqué. Le gaz, c'est une énergie davantage régionalisée qui s'échange essentiellement par gazoduc, par tuyau. Et donc, si on en coupe les, les échanges entre l'Europe et la Russie. Ça veut dire que l'Europe ne pourra pas remplacer l'essentiel du gaz qu'elle achetait auprès de la Russie et en même temps la Russie ne pourra pas vendre l'essentiel du gaz qu'elle vendait à l'Europe à d'autres clients parce qu'il n'y a pas les gazoducs, elle n'a pas suffisamment de, de terminaux métaniers, etc. Donc si on avait voulu mettre des sanctions qui affectent vraiment la Russie, il aurait fallu sanctionner le gaz mais on le voit à l'heure actuelle euh, avec la Russie qui réduit ses, ses livraisons de gaz à, à l'Europe, ça affecte aussi fortement l'Europe. Et d'ailleurs toute l'ironie de, de cette histoire, c'est que là, actuellement, la Russie euh, nous livre à peu près 30% de, du gaz qu'elle qu nous livrait avant la crise. Mais le prix du gaz a fait x10. Donc, en fait, la, la Russie ne perd pas d'argent. Elle nous vend moins de gaz, mais elle le vend beaucoup plus cher. Donc, euh, sur le gaz, actuellement, c'est vraiment l'Europe le, qui qui pâtit de la situation.
0: Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même euh, penser que la Russie aussi doit en pâtir J'imagine que ce, ce gaz, il n'est pas forcément facilement stockable. Des gazoducs vers euh, la Chine ou l'Inde, ça ne se construit pas en un jour. Euh, ce n'est pas le cas non plus des, des, des méthaniers, c'est comme ça qu'on les appelle. Mmh. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des puits euh, chez eux qui vont devoir être fermés ou qui vont être sous-utilisés, que ça aura une vraie conséquence sur leur exploitation fossile ça aura une conséquence sur l'exploitation fossile.
1: Alors après, là, je, je m'éloigne un petit peu de mon, mon domaine d'expertise. Je suis pas euh, ingénieur dans le dans le, dans le secteur pétrolier ni gazier, donc euh, je ne sais pas exactement comment réagissent les puits quand on quand on réduit fortement leur euh, leur production voire qu'on les arrête. Après, effectivement, c'est la Russie n'a pas non plus intérêt
0: à couper complètement les les livraisons de gaz euh, les livraisons de gaz à l'Europe. Mmh. Oui, parce que c'est ça la question en fait sous-jacente. C'est on parle beaucoup de ces derniers jours. Est-ce que euh, voilà, il y avait cette maintenance sur euh, sur notre stream 1. Mmh. est-ce qu'ils allaient rouvrir les vannes Donc finalement, ils les ont ouverts. Maintenant, il y a une turbine euh, qui marche pas. Enfin, peut-être vous pouvez nous rappeler les, les dernières euh, les dernières histoires de cette épopée. Mais euh, en gros, est-ce qu'ils peuvent tout simplement se dire OK, moi c'est bon, je je livre plus la Russie. Est-ce que ça c'est possible euh, Je je livre plus l'Union européenne, bien sûr. C'est
1: possible. Après, la question c'est est-ce qu'ils y ont intérêt En fait, dans la situation actuelle, la Russie met déjà l'Europe sous pression, euh, tout en continuant à avoir une manne financière euh, gigantesque du fait du, du peu de gaz qu'elle nous vend à, à prix d'or. Donc, euh, donc elle a quand même intérêt à, à continuer à nous en vendre un peu. Après, elle peut tout à fait décider
0: si la situation se, se, se tend de, 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 de cesser de nous en vendre. La Pologne et la Bulgarie euh, ont eu le gaz coupé déjà en avril, il y a quelques mois. Comment ça se passe aujourd'hui pour ces pays qui, ont, qui sont vus avoir le, le gaz coupé il y a déjà trois mois
1: pour la Pologne euh, ça a anticipé un petit peu ce que de toute façon la Pologne a toujours été très méfiante vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la Russie c'est l'une des raisons pas la seule pour laquelle la Pologne est aussi dépendante du charbon alors, il y a aussi la question des emplois, la... mais la, la Pologne ne voulait pas remplacer son charbon par du gaz qui venait de Russie. Et géographiquement, si elle se mettait au gaz, ça devait venir de la Russie. Donc, elle avait quelques contrats avec la Russie, mais de toute façon, elle prévoyait d'y euh, mettre fin à la fin de l'année. Donc, quand la Russie a demandé à ce que les, les pays euh, payent en roubles leur, leur contrat, la Pologne y a refusé, euh, Mais ça n'a fait qu'anticiper qu une situation qui était, qui était déjà prévue pour la Bulgarie ça a été ça a été plus compliqué.
0: Quelles sont les pistes pour pour nous européens, pour nous français pour remplacer enfin, surtout pour pour ceux qui en sont plus dépendants pour remplacer tout ce gaz qui va qui va manquer à l'appel. Euh, tout ce pétrole aussi et bien sûr, euh, et bien sûr un, peu, un peu de charbon mais comme tu l'as dit c'était pas le plus important. Il y a deux sujets à, à traiter séparément le, le
1: pétrole et le gaz sont deux sujets très différents le, le pétrole en fait on, là on a un problème mondial là dessus c'est à dire que le, on ne trouve quasiment plus rien depuis, depuis des années les, les investissements euh, sont les investissements dans l'amont sont relativement moyens et euh, leur rendement en termes de, de découverte, leur conversion en termes de découverte est, est assez faible donc en fait on ne découvre rien quasiment et euh, on s'attend à, à un choc pétrolier majeur au niveau, des, au niveau mondial dans les prochaines années alors qui peut être limité si le monde entre en récession ce qui semble être le cas ce qui peut aussi limiter la demande de pétrole mais en tout cas côté offre on a un problème et donc euh, ça c'est pas un problème spécifiquement
0: européen. Côté gaz euh, est... Sur, le, sur le pétrole est-ce que par exemple on pourrait euh... Les Américains, par exemple, pourraient se réconcilier avec l'Iran, avec le Venezuela, qui, qui se dit avoir les plus grandes réserves mondiales Alors oui, il peut y avoir, évidemment, des, ça peut jouer sur la, sur
1: la géopolitique, ça peut accélérer les négociations sur le JCPOA, le, le traité nucléaire avec, euh, avec l'Iran. Après, euh, le Venezuela, il faut quand même euh, modérer les déclarations de, des premières réserves du monde du Venezuela. Ce sont des pétroles ultra lourds, ce sont des pétroles qui, qui sont quand même assez spécifiques. Et... Euh, ça, ça présente pas le même intérêt, par exemple, que les, les, les pétroles qu'on voit au Moyen-Orient. Donc, il, à l'heure actuelle, il paraît quand même assez improbable que le Venezuela devienne un producteur majeur de, de pétrole. Même s'il est un petit peu plus compliqué d'aller extraire des sables bitumineux au Canada, c'est quand même beaucoup plus confortable de, pour une industrie d'être au Canada, dans un pays démocratique, avec une, une industrie performante, un, un, droit, un droit solide. Une expérience aussi. Voilà, qu'être qu dans, un, dans une dictature. Où, euh, où tout peut changer d'une année sur l'autre. Mmh. Mais effectivement, oui, sur, sur un certain nombre de pays, notamment, notamment l'Iran, des, des, des choses peuvent, peuvent bouger. Après, concernant le gaz au niveau européen, il euh, y a plusieurs échelles de temps. À court terme, c'est-à-dire... Euh, un, deux ans, on, on a un nombre de leviers qui est, qui est très limité. On va pas construire des centrales nucléaires en un ou deux ans, on va pas pouvoir construire beaucoup d'énergie renouvelable, donc en fait, euh, à cette échelle de temps, les seuls leviers qu'on va avoir à notre disposition, ça va être essayer de trouver d'autres fournisseurs, euh, même s'il va falloir payer cher. Donc euh, ça va être du GNL qu'on va essayer de récupérer à droite, à gauche, euh, en compétition avec la Chine. Donc ça va, être, ça va être compliqué, ça ne couvrira évidemment pas les 150 milliards de, de mètres cubes que la, la Russie nous fournit tous les ans. La, la Russie, c'est 40% de, de, de la fourniture de gaz de l'Union européenne. Au-delà de ça, il va falloir faire des grosses économies d'énergie. Euh, dans tous les secteurs l'industrie le, euh, les bâtiments tertiaires les bureaux etc et les particuliers donc là il y a des gros efforts de pédagogie à faire pour expliquer la gravité de la situation à la population expliquer les gestes qui peuvent être faits sur le chauffage sur la climatisation euh, donc appeler euh, à des, des, des économies volontaires pour les particuliers parce qu'on ne pourra pas de toute façon les contrôler les, ce que ce que les gens font chez eux par contre sur les bâtiments euh, professionnels bureaux euh, grandes surfaces bâtiments commerciaux etc là on peut passer à des mesures réglementaires, c'est-à-dire obliger euh, ces bâtiments-là à ne pas chauffer euh, au-delà par exemple de 19 degrés euh, l'hiver et ne pas climatiser en dessous de 26 degrés euh, l'été. Et ça dans, 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 un, dans un papier euh, dans une communication récemment, récemment parue, la Commission européenne rappelle que c'est plus facile de réglementer euh, les, les usages dans les bâtiments professionnels que, que privés. Et, euh... et c'est pas déjà fait Il n'y a pas déjà une loi sur ça Alors, euh, officiellement en France par exemple, on n'a pas le droit de chauffer au-delà de 19 Degrés, mais c'est une loi qui n'a jamais, jamais été appliquée. Donc là, le, le Premier ministre Jean Castex, avant de partir, avait, donc en avril, avait signé une circulaire appelant tous les, tous les bâtiments publics, rappelant la loi tous les bâtiments publics, donc pas chauffer au-delà de 19 degrés, pas climatiser en dessous de 26, euh, ne pas avoir de chauffage d'appoint dans les bureaux, etc., euh, Elisabeth Borne vient de republier une circulaire rappelant la circulaire Castex et rajoutant quelques, quelques éléments donc il y, y a vraiment ce rappel qui est fait euh, pour les bâtiments publics, par contre il va aussi falloir euh, s'intéresser aux au bâtiments tertiaires et si on veut inciter la population, les particuliers à faire des efforts, il faut aussi qu'ils aient l'impression enfin qu'ils sentent que c'est un, une démarche de l'ensemble de la société les gens n'accepteront pas de faire des efforts, s'ils voient des panneaux publicitaires à écran, des frigos sans porte dans les magasins des magasins euh, dont les portes ne sont pas... Euh, portes alors qu'ils sont climatisés ou chauffés. Donc euh, il va falloir réglementer tout ça et faire appliquer aussi les réglementations. Typiquement, euh, il est interdit maintenant d'avoir des terrasses chauffées euh, à, en France. Et pourtant, euh, alors que l'interdiction était déjà en vigueur à Paris, on avait encore des terres à chauffer. Donc, euh, il y a vraiment un gros travail réglementaire, un travail pédagogique, un travail de respect des réglementations, des travails aussi d'aide euh, à la population pour, euh, pour économiser l'énergie. Donc, on peut mettre tout un tas de choses en place, du télétravail, des... Des choses comme ça. Donc, à court terme, ça va être ça. À moyen terme, on va aussi pouvoir euh, travailler sur l'efficacité, donc euh, améliorer, le, accélérer l'isolation des bâtiments, le changement des modes de chauffage, euh, des choses comme ça. Développer aussi les, les renouvelables, accélérer le développement des renouvelables et pas que l'éolien et le solaire, qui ont évidemment un rôle à jouer, mais aussi le biogaz, les pompes à chaleur, etc., le solaire thermique. Et à un petit peu plus long terme, on va dire à l'horizon de la dizaine d'années et plus, continuer le développement des renouvelables, euh, relancer un programme nucléaire, donc euh, construire de nouveaux réacteurs nucléaires, continuer les économies d'énergie, continuer les travaux d'efficacité de, euh, énergétique et aussi euh, flexibiliser les, la consommation d'énergie parce que si les gens apprennent à consommer euh, à certains moments plutôt qu'à d'autres, ça peut permettre aussi de mieux utiliser les énergies carbone quand elles sont disponibles, ce qui permet aussi d'économiser
0: des, des énergies fossiles à d'autres moments. Euh, peu après le, le début du, du conflit, Ursula von der Leyen a annoncé comme, comme objectif de se débarrasser complètement des importations de ressources fossiles de la Russie d'ici à 2027. On a bien compris que le gaz qui venait par bateau, qu'il fallait liquéfier puis regazéifier, était plus cher que celui qui transitait par, euh, par gazoduc. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'électricité pas chère en Europe
1: je pense qu'on euh, peut effectivement dire que c'est la fin de l'énergie, de, de l'énergie pas chère en Europe. En fait, là, on a eu un marché du gaz qui était... Euh, le gaz qui était très peu cher dans la décennie passée, dans un marché qui était bien alimenté, notamment du fait du boom du gaz de schiste euh, américain. Aujourd'hui, la, la, la situation se tend. Euh, pas que sur le gaz, mais comme on, on l'a vu tout à l'heure aussi sur le, le pétrole. Et ça, il faut l'acter il faut dès à présent. Et... Euh, la mauvaise conclusion à tirer de cette crise-là serait de se dire bon, bah, il faut essayer de remplacer le plus possible le gaz russe par du gaz qui vient d'ailleurs. En fait, euh, cette, euh, cette crise doit nous rappeler l'urgence de décarboner nos sociétés, de sortir des combustibles fossiles. Sortir des combustibles fossiles, c'est bon à la fois pour le climat et pour notre indépendance énergétique et euh, la préservation des services rendus par les combustibles fossiles. C'est-à-dire que si on en sort de façon volontaire, en réorganisant nos sociétés, en, en adoptant des, euh, des équipements qui sont, euh, qui sont moins consommateurs, on va pouvoir préserver un certain nombre de services. Tandis que si on attend de subir la, la, la contraction, l'économie va se faire via de la pauvreté. Et donc là, tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est de, de vraiment se mettre à la transition énergétique, c'est-à-dire décarboner, décarboner nos sociétés, remettre sur, le, sur la table la priorité de sortir des combustibles fossiles. Beaucoup de pays en Europe se sont perdus euh, ces dernières années dans des, dans des considérations qui étaient complètement hors sujet. En France, la, la transition énergétique, ces dernières années, euh, quand je dis ces dernières années, c'est même euh, ces, ces 10-15 dernières années, visait à réduire la, la part du nucléaire pour développer les renouvelables. Mais ça, c'est pas, pas le but. Le but, c'est de réduire, la part des, réduire les combustibles fossiles. Le nucléaire, les renouvelables, l'efficacité énergétique, etc. sont des moyens de réduire les combustibles fossiles. Et euh, ce, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que le but c'est de sortir des combustibles fossiles par tous les moyens possibles.
0: Euh, donc l'objectif, il est, il est très, très, euh, il, est, il est très ambitieux, celui de sortir, donc je rappelle, les ressources sociales en 2027. Euh, est-ce qu'il est tenable, euh, quand on a vu, par exemple, la crise des gilets jaunes pour, euh, pour un prix de l'essence qui est, qui est aujourd'hui dérisoire par rapport à celui qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est tenable socialement
1: L'objectif, ce n'est pas de sortir des combustibles fossiles en 2027. L'objectif de la commission, c'est de non, sortir des, des combustibles russes. russes euh, ouais. Mais hum, ça, va être, ça va être extrêmement difficile. Et c'est pour ça, justement, je pense qu'il faut, euh, faut être assez fin. En fait. le, le, on ne sortira pas des combustibles fossiles uniquement par le marché, c'est-à-dire en augmentant le, le prix des combustibles fossiles. Il faut réussir à rendre cette, ce sevrage euh, socialement acceptable. C'est-à-dire... Pour ne prendre qu'un exemple, si on veut décarboner la mobilité en faisant augmenter le prix du carburant, on n'y arrivera pas parce qu'on va priver les gens les, les, les moins aisés de, de mobilité. On va les empêcher d'aller au travail, notamment les, les gens qui ne vivent pas dans des grandes villes où il y a des transports en commun. Et donc, on, on va mettre des gens dans une situation intenable. On va les retrouver sur les, sur les ronds-points. Par contre, si on commence à réguler pour interdire la vente de véhicules qui consomment plus de X litres au 100 ou qui émettent plus de X grammes de CO2 par 100 km, et qu'on réduit cette limite dans le temps de façon annoncée pour que les industriels aient le temps de, de planifier leur, leur catalogue, là, on ne prive personne de la mobilité. C'est quand quelqu'un veut aller acheter un véhicule, remplacer son véhicule, il n'a plus le choix, il doit acheter un véhicule qui sera de plus en plus sobre. Et donc, c'est plutôt via, via cette approche qui... C'est plutôt cette approche en fait, qu'il faut, qu faut adopter pour, pour la transition. en aidant évidemment le plus possible les, les, les foyers les plus modestes pour, euh, pour se passer des combustibles fossiles, donc par exemple euh, les aider à abandonner leur chaudière à fuel en, en les aidant lourdement pour euh, financer l'isolation des bâtiments et le, le changement des, des, des modes de chauffage. Et euh, en parallèle, il faut expliquer aussi à la population le... ce qui se passe. Jusqu'à présent, on ne parlait pas du tout des, des, des risques à venir sur, euh, sur l'énergie. À chaque fois qu'on parlait d'énergie, c'était la lutte euh, nucléaire ENR. Maintenant, il faut expliquer aux gens qu'on est à la veille d'un choc pétrolier majeur, qu'il va falloir prendre des mesures qui ne vont pas être faciles. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'embêter les gens, c'est au contraire de gérer cette crise pour pouvoir, encore une fois, préserver le plus possible les services rendus par les combustibles fossiles. Si on équipe toute la population, je dis une bêtise, mais de, de véhicules qui consomment 2 litres au 100, euh, les gens qui ont des petits salaires... Sont seront davantage susceptibles de pouvoir continuer à se déplacer si le prix du, du pétrole s'envole, que si on les a laissés s'équiper avec des voitures qui consomment beaucoup. Et donc, euh, l'enjeu euh, auquel on fait face aujourd'hui, effectivement, ça va demander des efforts à court terme, mais l'enjeu, c'est de préserver à, à long terme, ce qui nous semble vraiment important, face à des contraintes à la fois sur les approvisionnements combustibles fossiles et sur le climat, parce qu'on euh, ne peut pas se permettre de ne pas respecter nos engagements climatiques euh, quand on voit les conséquences euh, déjà
0: à l'heure actuelle du, du changement climatique. Donc, c'est que des, des propositions de bon sens que tu fais. C'est bon pour la souveraineté énergétique. C'est vrai que ça le soit. C'est <rire> bon, bon pour la transition énergétique. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe au, au Parlement, on a l'impression qu'on fait tout l'inverse. Euh, le Rassemblement National qui fait voter des lois pour euh, subventionner euh, le, les à fuel un peu plus longtemps. Euh, Agnès Pannier-Runacher qui avait promis d'alléger euh, l'administratif concernant euh, l'installation d'énergies de, 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 renouvelables sur le sol français. Ça prend 7 ans euh, pour, pour un parc euh, éolien, ça prend deux fois moins en Allemagne. Euh, ça ça c'est plus à l'ordre du jour. Euh, la subvention euh, sur euh, sur les sur le sur le pétrole qui finalement en fait bénéficie euh, à tout le monde et surtout aux plus riches qui euh, consomment euh, qui ont des voitures plus lourdes et qui conduisent plus euh, dans la journée. Euh, en fait, y a, moi j'ai pas encore ce, ce ce petit truc qui me fait espérer et que, ce qui me dit qu'on va dans le bon sens, contrairement à ce qu'on voit en Allemagne, au gouvernement où il y a des discussions intéressantes. Alors
1: pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que vraiment tous les partis sont, sont critiquables. Et pour donner un exemple, dans, dans chaque parti, euh, euh, la NUPS qui voulait euh, réduire et figer le prix du carburant, euh, ça c'est une très mauvaise chose parce que le, euh, soutenir la demande quand on, quand on a un choc d'offres, euh, ça ne peut faire qu'aggraver qu le problème. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une mesure indiscriminée, c'est-à-dire qui profite autant à ceux qui ont le plus qu'à ceux qui ont le moins. Donc c'est une mesure qui, socialement, est inefficace, qui coûte très cher à l'État et qui empêche... Euh, qui... Ce sont des fonds que, dont l'État ne disposera pas pour aider les foyers les plus, les plus fragiles à, à sortir des, des fossiles. Euh, le gouvernement qui a mis des... Donc là, pour le coup, la majorité qui a mis un bouclier, sur le, bouclier tarifaire sur le gaz, donc en empêchant le prix du gaz d'augmenter, bah ça euh, limite l'incitation de la population à réduire sa consommation de gaz. Mieux vaut mettre, par exemple, des, en place un système de chèque énergie euh, progressif sur condition de revenus qui laisse une incitation à la population à, à moins consommer. C'est-à-dire que on, la, les gens voient leur facture augmenter donc, ils ont une incitation à, à, à économiser de l'énergie, mais en même temps, on leur donne un chèque énergie qui leur permet de payer leurs euh, leur factures. Mais s'ils sont prêts à faire un effort, dans ce cas-là, ils réduisent leurs facture euh, en, en faisant des économies, et ils ont quand même le chèque énergie. Donc, euh, ça permet de, de, de maintenir l'incitation à économiser. Les Républicains, euh, donc, euh, en passant de, maintenant à droite du spectre, euh, et qui ont négocié récemment une baisse de 30 centimes des, des taxes sur le, sur le pétrole. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une fossile qui, qui vient aggraver le problème et front national bah, t'as donné un exemple t'as donné un exemple tout à l'heure donc tous les partis sont sont un peu à côté de la plaque parce qu'en fait le, je pense que les, les politiques ont vraiment une difficulté à voir à long terme et à à ne pas vouloir euh, réfléchir de façon quasiment par réflexe euh, aux demandes de court terme de la population. C'est-à-dire, ah, le prix augmente, bah, il faut réussir à le faire euh, baisser tout de suite sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'il augmente, qu'est-ce que ça va donner, quels vont être euh, l'impact à, à, à moyen, long terme des, des mesures, comment sortir de cette crise par le haut. Mais euh, si euh, tu as mal à la tête parce que tu as un cancer du cerveau et que euh, ta seule priorité, en fait, c'est de faire baisser le, le, le mal de tête et que tu que, que, que tu prends des, des, des antidouleurs, ça résout pas ton problème de fond. Et, euh, si ça, et, et si après, tu, tu réussis à ne plus avoir mal euh, bah le, et que tu ne traites pas le problème de fond, bah il va continuer à s'aggraver. Et, et les, sur, sur ces sujets-là, qui en plus sont mm, socialement difficiles à faire passer, l'énergie, ça, ça, ça touche très rapidement à, à l'entièreté de nos modes de vie. Il y a beaucoup de pédagogie à faire sur un sujet que les politiques maîtrisent mal. Et donc, euh, c'est... C'est compliqué à traiter. Okay.
0: Alors, si je peux faire une autre image, j'ai l'impression qu'on est tous des camés devant le Parlement et que euh, les partis, les groupes politiques, euh, c'est à celui qui donnera la plus grosse dose euh, euh, au peuple. Oui, et
1: puis le... en plus, jusqu'à très récemment, euh, et c'est encore le cas pour un certain nombre de partis, l'énergie a été vue non pas euh, comme un sujet en tant que tel, mais comme un moyen de s'opposer. C'est-à-dire que, euh, en, en simplifiant un peu, euh, la gauche est anti-nucléaire pro-éolienne, la droite est anti-éolienne pro-nucléaire. Et puis finalement, peu importe, les fossiles, le but, c'est juste d'avoir un, un sujet sur lequel s'opposer, se taper dessus. Et ça, ça ne résout pas du tout le problème. En fait, les questions énergétiques sont, ont quand même une dimension technique. Mais, mais les questions énergétiques sont beaucoup plus complexes que ça, beaucoup plus subtiles que ça. Et ça ne peut pas être des débats manichéens. On ne va pas sortir des fossiles juste avec du solaire ou juste avec du nucléaire. Déjà, il faudra toutes les énergies bas carbone. Et même avec les énergies bas carbone, ça va demander d'énormes efforts à la population. Et, et je pense que c'est là en fait que le débat politique de, devrait porter euh, quel modèle de société on peut on peut proposer, quels efforts sont acceptables, quels efforts ne le sont pas, euh, ce qui euh, conditionne aussi ce qu'il faut prévoir en termes de de, de production d'électricité, d'énergie, de, de renouvelables euh, thermiques, etc. à côté. Et, mais, mais ça, c'est un discours qui est, qui est beaucoup, moins, beaucoup moins facile à tenir. Les partis n'ont pas forcément envie de, de parler aux gens, de faire des efforts. C'est beaucoup plus facile de dire, bah, euh, selon
0: la coloration politique, on va taper sur l'éolien ou taper sur le nucléaire. Euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des discussions intéressantes qui se passent en ce moment euh, au Parlement allemand. Euh, par contre, ce qui n'est plus tout des, déclar des, des, des conversations et ce qui est bien acté, c'est la, la réouverture d'un certain nombre de centrales à charbon. Je pense qu'il y en a à peu près 16, si je ne dis pas de bêtises. Euh, au début de la guerre, on aurait pu se dire « ah tiens, voilà une opportunité pour accélérer la transition énergétique ». Cinq mois plus tard, on se dit qu'on fait tout l'inverse en fait.
1: Tout l'inverse, je sais pas, en fait, c'est, il y a, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a une crise grave sur euh, le gaz, probablement demain sur le pétrole et donc euh, les pays font feu de tout bois dans l'urgence parce qu'ils n'ont pas anticipé et donc ils font avec ce, ce qu'ils ont sous la main euh, tout en sachant que il euh, y a un levier qu'ils ont du mal à activer qui est celui de euh, demander des économies, de, de faire des économies à la population donc effectivement euh, ça conduit un certain nombre de pays à rouvrir des centrales à charbon, la France va rouvrir celle de Saint-Avold l'Autriche qui a été sortie du charbon en 2020 va, va rouvrir une centrale l'Allemagne qui prévoyait de fermer 14 gigawatts donc euh, quasiment quart du, du, du parc nucléaire français en 2023 bah, les gardent. Euh, à côté de ça, bon, on voit aussi maintenant quand même des, des débats de plus en plus précis sur le, le besoin d'économiser l'énergie. Euh, donc, on peut espérer qu'il y ait des choses qui, qui se fassent à ce niveau-là. Certains pays avaient des politiques de sortie du nucléaire qui sont en train d'être rediscutés. Alors est-ce que est-ce que ça aboutira à quelque chose ou pas Bah, je sais pas. Mais bon, on peut espérer que la Belgique par exemple, qui produit 50% de son électricité avec du nucléaire, euh, va préserver tout ou partie de ses réacteurs. Au moins peut-être une partie. Euh, pour l'Allemagne, peut-être aussi qu'ils qu pourront garder certains réacteurs. Peut-être aussi que on va profiter enfin de cette euh, de, de cette crise pour accélérer le déploiement des renouvelables, de l'efficacité énergétique l'isolation des bâtiments euh, flexibiliser nos systèmes énergétiques etc mmh. donc il y, y, y a du pour et du contre mais le, en fait le problème c'est que on n'agissait pas avant pour le climat, on n'agit toujours pas maintenant pour le climat. En fait, On agit euh, face à une contrainte énergétique. Et vu que c'est une contrainte sur le gaz et qu'il y a moins de contraintes sur le, euh, sur le charbon, en fait, on va essayer de répondre à la contrainte énergétique par des moyens qui seront à la fois bons et mauvais pour le climat. Euh,
0: donc, donc, Je trouve que c'est une conversation intéressante, cette, euh, liée à la souveraineté énergétique avec la transition énergétique. La souveraineté énergétique pour l'Europe, pour un pays comme, euh, comme la France... Est-ce que c'est... Enfin, dans quelle mesure on peut l'optimiser en sachant que ce ne sera jamais vraiment possible Parce qu'à part euh, faire des puits en France pour je sais pas moi, du gaz de schiste, euh, les réserves de gaz en, en, dans la mer du Nord euh, s'épuisent, euh, le charbon c'est incompatible avec la transition énergétique, le gaz, bon bah le gaz veut dire de Russie est coupé... Euh, ça doit être très compliqué d'être dans la tête des, des dirigeants de l'Union Européenne. Comment peuvent-ils manier au mieux leur approvisionnement, les négociations avec les pays qui peuvent éventuellement fournir du GNL ou du pétrole pour être les plus, les plus dépendants possibles et pour ne plus être en fait à la merci d'un dictateur quoi. Que ce soit Poutine ou un autre. La question des dépendances est vraiment très
1: intéressante. On restera de toute façon dépendant d'un certain nombre de, de choses. On ne va pas commencer à vivre en autarcie. Mais la, la question de, de, de la souveraineté ou, ou de l'autonomie stratégique, en fait, c'est euh, ne pas avoir de dépendance géostratégique trop forte à un pays. C'est-à-dire euh, typiquement parce qu'on a fait sur le gaz avec la Russie, où la Russie nous fournit 40% du gaz, et si du jour au lendemain, elle décide de ne plus nous le fournir, on est en difficulté. Et aussi, euh, faire attention à, aux aspects économiques de nos dépendances. C'est-à-dire que sur le gaz, si le prix du gaz euh, augmente, par exemple, le, le prix de l'électricité augmente rapidement. Donc, il euh, y a des réflexions à avoir sur les... déjà sur la, la consommation énergétique. Moins on consommera d'énergie euh, pour, euh, pour rendre certains services, plus on sera résilient. Typiquement, si on a équipé les gens avec des petits véhicules sobres, bah, ils pourront davantage continuer à se déplacer, même si le prix du, des, des carburants augmente. Il faut développer euh, les énergies bas carbone qui ne dépendent pas donc des, des combustibles fossiles, donc euh, renouvelables, nucléaires, etc. Nucléaire, par exemple, on a 10 ans de stock, plus de 10 ans de stock stratégique d'uranium sur le, le, le territoire français. Si le prix de l'uranium augmente, ça augmente le prix du mégawatt-heure électrique de, euh, entre 3 et 5 euros, donc euh, vraiment pas grand-chose. Euh, contrairement au gaz, si le prix du, du, du gaz double le, le, le prix de l'électricité fait fait quasiment la même chose donc euh après, euh, électrifier pour remplacer les combustibles fossiles va entraîner d'autres dépendances. Euh, des dépendances aux technologies. Par exemple, euh, autant sur l'éolien, on a réussi à pas trop mal se positionner en Europe. Par contre, sur le solaire photovoltaïque, euh, l'essentiel de l'industrie est parti en Chine. Donc là, il va falloir réussir à développer cette industrie en Europe. Sur les batteries, sur, euh, sur un certain nombre de, de choses, il va falloir réussir aussi à développer ça en Europe. Donc, il y a vraiment une question de, de souveraineté technologique. Avoir euh, de la propriété intellectuelle et des chaînes industrielles qui qui vont euh, de, la, euh, de la fabrication des composants jusqu'à jusqu l'assemblage, euh, et aussi une, une autonomie euh, sur les matières. Alors, on continuera toujours à importer des, des métaux, mais par contre, actuellement, on est extrêmement dépendant des métaux. Et le problème des métaux, c'est que l'extraction et surtout le raffinage euh, sont encore plus concentrés euh, dans les mains d'un petit nombre de pays que les combustibles fossiles, et je pense surtout à la Chine qui s'est positionnée euh, sur le raffinage d'un certain nombre de métaux clés pour la transition énergétique. Donc si on ne fait pas attention, en fait, on va créer, en essayant de se sortir des fossiles, une dépendance encore plus forte à la Chine qu'on avait vis-à-vis -vis des, des, des pays qui nous fournissaient les hydrocarbures. Donc pour répondre à ça, il y a trois leviers. Un, euh, la sobriété, c'est-à-dire que si on fait des petits véhicules électriques, on consommera moins de métaux que si on fait des gros véhicules électriques, pour ne prendre qu'un exemple. Euh, développer des filières de matières premières primaires sur notre territoire, c'est-à-dire extraction sur le territoire. Euh, décarboner nos, nos sociétés, ça implique d'ouvrir des mines. Et donc euh, là, il faut que la population comprenne qu'on euh, ne peut pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les métaux sans avoir l'extraction des métaux. Il faut avoir des extractions sur le territoire européen. Et développer aussi les matières premières secondaires, c'est-à-dire la collecte et le recyclage, tout en ayant conscience du fait que Tant que la demande restera très fortement croissante, euh, par exemple de lithium pour les batteries des véhicules électriques, euh, le recyclage ne pourra être qu'une petite partie de l'approvisionnement. Typiquement, les batteries de véhicules électriques qu'on recycle aujourd'hui, ce sont celles euh, qui ont été mises euh, sur le marché il y a 10 ou 15 ans. Et donc, il euh, n'y avait quasiment pas de véhicules il y a 10 ou 15 ans. Et celles qu'on recyclera dans 10 ou 15 ans, ce sont celles que, des véhicules électriques qui sont vendues aujourd'hui. Et on peut s'imaginer que dans 10 ou 15 ans, on en vendra beaucoup plus. Donc, les, les, les métaux qu'on va récupérer des batteries, euh, qu'on met aujourd'hui sur le marché ne suffiront pas du tout à couvrir les, les besoins pour faire les batteries des véhicules dans 10 ou 15 ans. Donc il y a vraiment ces trois leviers, euh, mais il ne faut pas sous-estimer euh, ce qui est quelque chose qu'on a, qu a beaucoup sous-estimé euh, ces, ces derniers temps, le besoin d'extraire des matières en Europe pas pour se couper complètement de toute importation de matière. On n'a pas tout en Europe et puis euh, on aura quand même des, des besoins. Mais par contre, euh, s'il y a des tensions euh, qui émergent euh, demain, je sais pas, avec la Chine, avec l'Inde, avec euh, le, le Chili, le Pérou, je sais pas. Euh, au moins, on aura quand même euh, des, des productions de matière en Europe, des chaînes industrielles qui nous permettront de, fait, de... rééquilibrer le rapport de force. Oui, voilà, rééquilibrer le rapport de force et faire euh, les, les, les actions qui, qui sont essentielles à, pour faire tourner
0: notre société oui parce qu'on ferme déjà les yeux sur euh, certaines choses que, que fait la Chine euh, mais ça ne pourrait nous, que s'en graver euh, s'aggraver euh, de, de plus en plus avec le temps et finalement, c'est un petit peu deux situations parallèles, en fait, cette dépendance qu'on s'est auto-construite avec, euh, avec la Russie. Parce que euh, j'ai retrouvé une, une citation de Jean Covici qui, dit, qui parlait d'il y a dix ans déjà que s'il y avait une tension sur le marché, euh, les Russes ne seraient pas forcément très accommodants. Dix euh, ans plus tard, qu'est-ce qu qu que l'Europe a fait C'était de, de, de refaire un cordon umbilical entre l'Allemagne et, et la Russie, qui, qui est le Nord Stream 2 Là, on sent qu'on pourrait avoir ce même problème mais dans 20-30 ans avec la Chine. Et la Chine, c'est quand même un autre morceau que, le, que la Russie, sans manquer de respect à la Russie. C'est peut-être le numéro 1. Euh, donc voilà donc on peut on peut on peut qu'espérer que ça se passe mieux la prochaine fois peut-être juste pour rebondir sur un truc que tu as dit euh, ce qui est intéressant en
1: fait c'est la, la différence d'approche euh, de l'indépendance énergétique que tu pouvais avoir aller on va dire jusqu'à jusqu'à la crise actuelle entre deux pays euh, voisins que sont la pologne et la et l'Allemagne, la Pologne, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont toujours été très très méfiants euh, du fait de leur histoire vis-à-vis hein, vis-à-vis de, vis -vis de la Russie. Donc ils ne voulaient pas acheter de combustible russe pour ne pas créer cette dépendance, pour ne pas donner à la Russie un levier sur euh, sur leur économie, leur politique, euh, etc. L'Allemagne la, a une vision très différente. En fait, l'Allemagne euh, a un, un bilan exportateur. Enfin, euh, c'est un, un pays exportateur net, et donc euh, elle voyait ça plutôt sous un angle d'interdépendance, c'est-à-dire euh, elle se rend dépendante de certains pays, mais ces pays sont aussi dépendants de ses exportations. Et donc, euh, elle se disait que ça, ça lui donnait un levier aussi pour... Euh, déjà, ça, 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 liait, ça liait la Russie par des intérêts réci réciproques et euh, ça lui donnait aussi des moyens de pression euh, là-dessus. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que euh, derrière des euros peuvent se cacher des choses très différentes. Euh, si l'Allemagne la, vend moins de voitures à la Russie, la Russie peut acheter des voitures ailleurs. Par contre, si la Russie vend moins de gaz à l'Allemagne, l'Allemagne ne pourra pas acheter son gaz ailleurs. Et donc, même si on peut avoir un certain équilibre euh, dans, des, dans des flux financiers, derrière, les dépendances ne sont pas forcément les mêmes. Et donc ça, c'était une, une faiblesse de l'approche de l'Allemagne qui voyait son indépendance énergétique par une interdépendance.
0: Mmh. Euh, oui, en effet, c'est un point super intéressant. Euh, maintenant j'ai deux dernières questions euh, un petit peu plus euh, peut-être prospectives euh, un peu euh, <rire> peut-être euh, on peut répondre avec un peu moins de rigueur et de l'imagination euh, si l'embargo réussit euh, et que si la Russie j'ai pas fait des gazoducs entre, entre, entre chez elle et, et l'Inde et, et la Chine est-ce que euh, donc ils sont déjà un petit peu les, les gagnants de cette histoire hein, sans, sans avoir rien demandé avec un, un pétrole la prix bardé comme tu as dit mais est-ce que ça peut aussi éventuellement accélérer leur, leur transition énergétique c'est une bonne
1: question alors il y a un projet de, de gazoduc entre la, entre la Chine et, et la Russie alors il y a déjà un gazoduc qui a vu le jour il y a quelques années qui s'appelle Force de Sibérie qui permet de connecter les champs de Sibérie orientale euh, à la Chine, donc, euh, ce qui permet à, à la Russie de vendre du, du gaz à la Chine, donc de réduire aussi sa dépendance euh, à l'Europe. Alors, les champs qui alimentent l'Europe euh, ne peuvent alimenter que l'Europe, mais euh, du coup, ça lui a permis d'ouvrir des, des, des champs en Sibérie orientale pour alimenter la Chine, donc elle a aussi une, une entrée, une entrée d'argent par là. Et là, elle a un deuxième projet qui s'appelle Force de Sibérie 2, qui vise à connecter les champs de Sibérie occidentale, qui servent l'Europe, à la Chine et ça permettrait de rerouter en gros un tiers du gaz qu'elle vend à l'Union européenne vers la Chine, à peu près 50, euh, si j'ai pas de bêtises, 50 milliards de, de, de mètres cubes par, euh, par an. Euh, bon, ce projet, pour l'instant, la Russie aimerait bien l'accélérer, la Chine euh, ne l'accélère pas pour l'instant parce qu'elle ne veut pas paraître, euh, elle ne veut pas passer pour le pays qui qui tirerait profit du, du conflit pour, euh, pour récupérer des ressources. Mais euh, c'est un projet qui reste, qui reste malgré tout sur la
0: table. En termes de transition. Juste sur ce rapport de force, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas évoqué, mais en fait, la, la Chine aussi euh, doit faire un petit peu gaffe à ce qu'elle fait avec euh, la Russie, parce qu'il y a quand même les, les, les États-Unis et puis tout le monde les regarde.
1: Oui, la, la Chine a un, un rôle qui est un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'au euh, Conseil de sécurité de l'ONU, euh, dans pas mal d'un sens, elle est, elle est souvent alignée avec la Russie, euh, avec une position opposée aux États-Unis. Mais sur ce sujet-là, elle peut quand même difficilement euh, défendre l'invasion euh, par la Russie de, de l'Ukraine. Donc euh, elle est, elle, est, elle est un peu entre deux feux. Sachant en plus qu'elle, elle regarde aussi ce qui se passe parce qu'il y a une situation assez similaire euh, qui la concerne directement avec, euh, avec Taïwan où on s'attend à une invasion de, de, de Taïwan. Euh, enfin, C'est une probabilité, euh, possibilité qui n'est pas à exclure. Et pour répondre à ta question euh, initiale sur la. la la capacité des, du gaz russe à accélérer la, la décarbonation de l'Inde et de la Chine, je pense que c'est une question très compliquée parce que il faudrait savoir si tant est que la, la Russie commence à enfin, vendre davantage de gaz à la Chine, est-ce que ce gaz viendrait en substitution du charbon ou est-ce qu'il viendrait en plus de tout le reste Et ça, c'est difficile. Il est difficile de répondre à ça pour l'instant, euh, surtout quand euh, un pays en croissance comme, euh, comme la Chine.
0: Les... les énergies s'additionnent donc euh... oui et puis en plus côté indien il y a encore beaucoup de marge pour le développement donc ça pourrait juste booster le développement et pas du tout la transition énergétique tout à fait ce qui serait pas forcément évidemment une mauvaise chose dans l'absolu.
1: Actuellement en, même, en, même en Chine en fait euh, l'énergie qui a le plus augmenté euh, au niveau mondial entre 2000 et 2010 c'est le charbon porté par l'essor de l'économie chinoise. La consommation de charbon stagne globalement depuis une dizaine d'années en Chine. Par contre c'est le gaz qui a pris le relais. Donc euh, la, la consommation de gaz a littéralement explosé depuis, depuis 10 ans en Chine. La consommation de pétrole augmente aussi fortement. Donc euh, chaque année en fait la Chine consomme davantage de gaz que, que les D'avant, mais c'est pas pour décarboner son économie. Euh,
0: elle réduit pas sa consommation de charbon, c'est parce qu'elle fait plus de choses. Euh, et enfin, dernière question euh, est-ce qu'il y a un scénario où on se réconcilie avec les Russes Est-ce que euh, c'est possible que tout revienne un petit peu comme avant Je suis pas expert en géopolitique, donc là je vais euh, prendre beaucoup de,
1: beaucoup de, de pincettes. Euh... Oui, évidemment, il est, il est possible de tout, tout peut se passer. Le conflit peut, peut durer longtemps. Il peut y avoir un, un dénouement d'ici quelques mois. Tout peut être envisageable. Après, il y a des choses quand même euh, sur lesquelles il sera difficile de revenir. Par exemple, la, la rupture de confiance euh, sur les approvisionnements énergétiques vis-à-vis euh, -vis de l'Europe. Je pense que c'est quelque chose euh, qui restera. Alors, il y a des pays qui ont une grosse dépendance à la, à la Russie qui pourraient être tentés de se dire bon bah... Euh, voilà, on, on peut de nouveau importer de la Russie, mais il restera quand même cette, euh, cette crainte. La Russie nous a nous a quasiment coupé le gaz. Elle l'a fait une fois. On va être de plus en plus dépendant d'elle. Elle peut toujours le refaire. Et donc euh, cette porte qui a été ouverte, à mon sens, ne pourra pas facilement être fermée si tant est qu'elle qu qu puisse être. Et je pense qu'il n'y a pas intérêt d'ailleurs à oublier ça. Il faut vraiment se rappeler de cette fragilité. Et euh, même si la situation avec, euh, entre la Russie et l'Ukraine devait s'améliorer, euh, continuer à réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes en général, et
0: euh, russes en particulier, et hydrocarbures en général. Merci Maxence Candiez. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je le dis un peu machinalement à force, mais c'est super important pour moi. Je compte beaucoup sur le beau travail pour faire grandir ce podcast. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Valérie Masson-Delmotte pour parler des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont touché la France cet été. Dans une deuxième partie de l'interview, je lui poserai des questions sur sa manière d'aborder le climat avec le grand public. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine